0: Hey, انت عارف ان ما فيش انسان غبي بليد او حتى هايف لك في hey. انسان كسول عنيد او حتى خايف يشغل عقله ويفكر من كتر ما هو شايف عقول كبار hey. بتتردم تحت ركام السخايف انا جاي امكن عقلك انه يقهر الظروف هساعدك hey. تنجح مهما كان وبكره وانت نشوف هنقلك خبرتي وخبره ناس كانوا وزيك وهنخرج باحلامنا من ظلمات الكهوف Let's do this. اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من عارف اونلاين بودكاست الاول بودكاست عربي متخصص في الاونلاين بيزنس يارب تكونوا بخير وفي احسن صح وحال انا شادي العارف ودي الحلقة رقم 112 من البودكاست والحلقة رقم 7 من سلسلة شركة على الانترنت في الحلقة دي هنتكلم عن كريجز ليست موقعنا هو عرفلاند دوت كوم وملخص الحلقه دي موجود على عرفلاند دوت كوم 112 يلا بينا نسمع الحلقه ازاي شخص ما عندوش اي مهارات اجتماعيه ولا اداريه ولا تجاريه وباعترافه الشخصي وبقائمة بريديه فيها حوالي عشر اشخاص يعمل مشروع على الانترنت النهارده بيجيب له مليار دولار ايرادات سنويه عايز تعرف ايه الموضوع في الحلقه دي هنتكلم عن كريجز ليست انا شادي العارف ودي قناة عارف اونلاين، اول قناة عربية متخصصة في الاونلاين بيزنس، لو لسه ما اشتركتش اعمل سبسكرايب ودوس على الجرس عشان ما يفوتكش مني أي حاجة. موقع كريجز ليست هو أكبر موقع إعلانات مبوبة في العالم من حيث عدد الزيارات والإيرادات، الموقع متقسم حسب نوع الإعلانات لأقسام زي الخدمات والوظائف والحاجات للبيع وهكذا. المؤسس هو كريج نيومر، هو أمريكي عايش في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، ثروته النهاردة حوالي 1.3 مليار دولار، وهو رقم الف 425 في قائمه فوربس النهارده عنده 67 سنه ومتزوج وكان متخرج من جامعه كيس ويسترن ريزيرف وبدا حياته المهنيه في مجال البرمجه تعالى نشوف مع بعض بقى قصه الشركه من البدايه لحد النهار المؤسس اللي هو كريك ده كان وحيد جدا في المدرسه الثانويه وكان من الناس اللي هم الدحيحه الانطوائيه اللي ما بتحبش يعني تتعامل مع الناس قوي وكان برضو الناس اللي هم معروفين ومشهورين في المدرسه ما بيحبوهمش وما بيستظرفوهمش عم بعد كده اشتغل موظف حوالي 20 سنه في شركه اي بي ام وبعد كده تشارلز تشاو وادرك انه ما قدرش يتقدم في الشركات دي ك يعني ترتيب وظيفي او اترقى او كده بسبب ضعف مهاراته الاجتماعيه واكتشف ان الناس في الشركات الكبيره اللي هي الكوربريت دي نوعين نوع بيطحن نفسه في الشغل علشان يعمل حاجه يعني كويسه يفرح بيها ويحس ان هو عمل اللي عليه ونوع ثاني بيركز بس ازاي يكبر في الشركه وهو يعرف ان هو من النوع الاول لما راح سان فرانسيسكو كمقيم جديد هناك لقى نفسه معزول جدا وبعد ما اكتشف بقى استخدام الانترنت قرر ان هو يعمل زي مجموعه بريديه كده يبعت لهم ايه الاخبار بتاعت اللوكال ايفينتس والاحداث اللي بتحصل في المنطقه اللي هو عايش فيها علشان يحس يعني انه بيتواصل مع اي نوع من الناس فلما كان عنده حوالي 42 سنه في 1995 قرر بقى ان زي ما قلنا يعمل قائمه بريديه من اصدقائه والناس اللي يعرفهم وكده كانت القائمه البريديه دي فيها كام؟ تخيل كده كان فيها كام؟ كان فيها من 10 ل 12 بريد الكتروني للناس اللي هو يعرفهم. معظم الاخبار والنوتيفيكيشنز او الاناونسمنتس اللي كان بيبعتها في المجموعه البريديه او القائمه البريديه دي كانت مرتبطه بمجال التكنولوجيا والمبرمجين وكده المبرمجين اللي كانوا بيشتغلوا في منطقه خليج سان فرانسيسكو. بعد كده حصل ان الناس بدات تقول لبعضها على القائمه البريديه دي او المجموعه البريديه وبداوا يشتركوا فيها ويحصل اقبال كبير على الموضوع اللي عمله كريك ده، وبداوا يطلبوا منه مش بس ان هو ينشر اخبار عن الايفنتس وكده لا كمان يضيف خاصيه ان هم يعملوا بوست للوظائف اللي عايز وظائف او اللي عايز يتوظف او كده او يبعت الحاجات اللي الناس عايزه تبيعها وهكذا ويضيف تصنيفات وهكذا بعد كده الناس بدات تطلب ان الخدمه دي اللي هو المجموعه البلديه دي تكون من خلال موقع الكتروني علشان تبقى سهله الاستخدام ومنظمه اكتر والناس تعرف تتعامل معاها ويكون شكلها ابسط ما يمكن مش عايزين حاجات فانسى ولا منظرة ولا حاجه هم عايزين يتعاملوا معاها بس ويستفيدوا منها فحجز اسم craigslist.org ونشر الموقع سنه الف 96. كل ده كان مجرد هواية الخدمة والموقع كان مجرد هواية جنب شغله كموظف مبرمج في الأساس ولحد 1997 كان شغال لوحده تماما والموقع كانت بتوصل إن زياراته الشهرية بتوصل مليون زيارة في الشهر في أواخر 1998 كان لسه واخد الموقع كهواية جنب شغله وكان الناس بتساعده يعني متطوعين وكده لحد ما الناس اللي من زمان على الموقع بدأوا يطلبوا منه أنه هو يسيب موضوع الهواية ده ويركز بقى في الموقع ويشتغل عليه فول تايم علشان يبقى حاجه ريلايبل ويعتمد عليها، وبرغم انه كان متردد جدا قرر بقى ان هو يسيب وظيفته ويشتغل على الموقع بشكل كامل، وفي اوائل سنه 1999 اسس شركه للموقع ده وبدا يفرض رسوم على اعلانات الوظائف كاول مصدر داخل من خلال الموقع، في الوقت ده بنوك وشركات كتيره نصحته ان هو يخلي كل حاجه في الموقع مدفوعه ويستفيد من عدد الزيارات والمستخدمين اللي على الموقع هيتحول لملياردير في وقت قصير جدا هم قالوا له كده بس هو كان مقرر انه مش مهتم بموضوع الارباح الخياليه والنمو الفظيع السريع ومش عايز يحول الموقع لمكنه فلوس وخلاص، اول ما عمل الشركه وبدا يبقى معاه ناس الناس اللي حواليه وعلى كلامه هو عرفوه ان هو مدير فاشل، لانه ما كانش بيعرف ياخد قرارات حاسمه ولا بيعرف يعمل انترفيوهات للناس ولا بيعرف يمشي الناس اللي لا تصلح انها تكمل في الشركه، فقرر يعين حد يقود الشركه ويبقى السي او، وفي مقابله في موقع انك دوت بيقول ان هو ده الاختيار الصح الوحيد اللي عمله ان عين جيم باك ماستر في اوائل سنه 2000 كسي تي او وليد تك وبعد كده ترقى بقى سي اي او في اواخر نفس السنه اللي هي سنه 2000 جيم كان مسؤول عن تطوير خصائص الموقع زي خصائص البحث اضافة اعلانات والمنتديات او الديسكشن فورمز والكلام ده الموقع بدا بتصميم ضعيف جدا جدا تقريبا ما فيش اصلا تصميم بسبب ان كريج ما كانش بيعرف يعمل تصميمات او ديزاينز كويسه اصلا هو كان مبرمج بس وكانوا كل ما يسالوا الناس اللي يعني هل نعمل تصميم احسن او نطور في التصميم كان الناس بتقول احنا ما يهمناش التصميم احنا يهمنا الخصائص والامكانيات بتاعه الموقع وسهوله الاستخدام والسرعه فالحد النهارده لو دخلت على كريجز ليست هتلاقي التصميم ضايع من اسوء التصميمات الممكنه لانه ما فيش تصميم اصلا برغم شهرته الكبيره والتصميم ما اتغيرش من سنه 2000 تقريبا المهم خلال الفتره دي كان كريج بيشتغل كده برغم ان هو ما بيديرش الشركه بيشتغل على مشاريع بسيطه وحاجات بسيطه مع الناس علشان ما ينفصلش بشكل تام عن شركته ف2004 شركه إي باي اشترت حوالي 28% من شركة كريكز ليست وفي 2008 الاتنين قاضوا بعض يعني عمق رفعوا قضايا على بعض بسبب يعني نسبة إي باي وفي مشاكل على النسبة وحقوق إي باي في الشراكة والكلام ده كله وكريكز ليست اتهمت إي باي إن هي داخلة الشركة بس علشان تعرف أسرارها وتنقلها وتحولها لحاجات جوه إي باي وفي النهاية كريكز ليست اشترت نسبة إي باي بالكامل سنة 2015 وخرجت إي باي من الموضوع تعليق كريج بقى على الحكاية دي بيقول إن الشركاء لازم يكونوا مصدر ومحل ثقه ما تشاركش اي حد وخلاص لازم تبقى مطمن للشخص اللي انت بتتشارك معاه او الكيان يعني والحقيقه ان اي باي فعلا بعد شويه عملت خدمه منافسه تقليد لشركه كريجزلست علشان تنافسهم بيها للاسف بسبب ان الرقابه على الموقع ضعيفه جدا او معدومه هي معتمده اصلا على الرقابه الذاتيه لمستخدمين الموقع على المحتوى والاعلانات اللي بتتحط حصلت مشاكل كتيره جدا خلال يعني تاريخ الشركه بسبب اعلانات سببت جرائم قتل وانتحار واتجار بالبشر وأمور تانيه غير اخلاقيه وطبعا ده ادى لحركات كتيره يعني ضد الشركه وقضايا اترفعت وكده وفي الاخر ردخت طبعا وبدات تشيل اقسام وتصنيفات بتسبب المشاكل دي وعملت نوع من الرقابه بس طبعا مش المواقع اللي بتعمل رقابه حقيقيه الوضع الحالي للشركه بقى النهارده بسبب التكتم الشديد للشركه والناس القائمه عليها في الامور الماليه وكده فما فيش اي ارقام مؤكده لارباح الشركه وعدد الناس والكلام ده كله بس في شركه استشارات معروفه اسمها اي اي ام ريسيرش كده هي بتكونفيرم يعني فيه المعلومات دي، توقعت بحسابات معينه كده لان الايرادات السنويه للشركه بتاعت كريجز ليست وصلت مليار دولار بنسبه ربح تقترب من 90% و 99% من الارباح دي جايه من امريكا، وان عندهم 50 موظف بس شركه كريجز ليست رفضت التعليق او تاكيد المعلومات دي، على بقى ناخد موقع كريجز ليست من حيث الشهره، ترتيب الموقع عالميا على alexa.com دوت كوم هو 159 وفي امريكا 38 أكتر زوار من أمريكا يليها الهند. والزيارات الشهرية للموقع وصلت حوالي 343 مليون حسب موقع ساميل ويب بس في مواقع تانية بتقول إن زيارات الصفحات بتاعة الموقع وصلت 50 مليار وده في الشهر حسب موقع فوربس. وتقريبا كده ما فيش أي تواجد رسمي لكريجز ليست على مواقع منصات التواصل الاجتماعي. على ناخد المزايا ونقاط القوة. أول حاجة كريجز ليست هي برند مشهور وقوي جدا على الإنترنت. تكاليف تشغيل الشركة محدودة جدا. جداً بعدد محدود جدا من الموظفين مقابل ارباح كبيره تقعد... اللي هي وسط بيقولوا ان هي وسط مليار دولار و 90% من الربح عاملين خاصية الاعلانات المبوابه انها تكون لوكال يعني ان انت لما تخش على الموقع هم بيعرفوا مكانك وبيدوا لك اعلانات مبوابه لوكال للمكان اللي انت فيه لو هم بيسبورتوا يعني المنطقه او البلد دي واغلب الليستنجز او الاعلانات اللي انت ممكن تحطها بتبقى فور فري العيوب ونقاط الضعف الموقع مفيش عليه اي رقابه ولا ضمانه بين البائع والمشتري وده بيشجع عمليات اجراميه وغير اخلاقيه وعمليات احتيال كتير، تاني حاجه ان الموقع قديم وغير متوافق ولا شكلا ولا مضمونا مع التكنولوجيا الحديثه في العرض والتصفح، تالت حاجه الاعلانات المبوبه المزيفه او السبام والفيك بقت كتيره جدا ومفيش رقابه ولا فلتره حقيقيه عليها وبالتالي بيبقى صعب ان انت تلاقي على الموقع حاجات بجوده كويسه او حاجات حقيقيه يعني معتمده ان انت تتعامل عليها. طب ازاي نستفيد من قصه حلقه النهارده؟ اول حاجه مش لازم علشان تعمل مشروع على الانترنت ويكون ناجح انك يبقى عندك كاريزما ومهارات قياديه واداريه واجتماعيه عاليه، ركز في اساس مشروعك الحاجه اللي انت متميز فيها وضم ناس لفريقك يسدوا جوانب الضعف بتاعتك. تاني حاجه قبل ما تعمل شراكه مع اي شخص او شركه لازم تطمن جدا وتكون واثق فيه وتتاكد ان نواياه مش استغلاليه. تالت حاجه فيش حاجه اسمها رقابه ذاتيه في اي مجتمع وخصوصا في مجتمعات الانترنت، لما تعمل موقع على الانترنت في مجتمع لازم تحط شروط وقوانين للاستخدام بحيث تحمي الموقع والمستخدمين من الناس اللي ممكن تسيء استخدامه وممكن تأذي الناس اللي بتتعامل مع الموقع وغير كده كمان هتؤذي سمعه البراند دلوقتي لو عايز تبني مشروع مربح ومستمر ومحترم على الانترنت وعلى اساس سليم ادخل دلوقتي اشترك في عارف اكاديمي دوت كوم هتلاقي دروس وكورسات ومنتديات واسئله واجابات وتعليقات وخدمات هتساعدك في مشروعك على الانترنت وفي النهايه انا شادي العارف ودي قناه عارف اونلاين اول قناه عربيه متخصصة في الاونلاين بزنس لو لسه ما اشترتش اعمل سبسكرايب ودوس على الجرس عشان ما مني اي حاجه ولو عجبك الفيديو اعمل لايك like مع اي حد ممكن استفيد. منه وخليك عارف ان جاي مكنع عقلك انه يقهر الظروف وصعدك تنجح في تحقيق احلامك بس ارجوك ابدا في رعايه الله في ناس كتير بتخبي العلم كانه سر خطير yeah. يخافوا على اماكنهم لحسن الكراسي الطير yeah. دول مهما راحوا جم يفضلوا محلك سر yeah. ما يكملوش غير نقطتين من بحر علم كبير yeah. انسى الملل انسى الشلل انسى الغلاسه وانك هتخليك معايا هتبقى ناجح بسلاسه ومن غير عقد اعرف وعرف كل اصحابك ان مفيش انسان غبي في عقولها تخرج من ركام وزنها يوزن بلد